0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。
1: 报刊选读，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《博客天下》的系列报道，和大家一起来说说消失的工作。
1: 在劳动力市场上，机器人会取代人类吗？这不是一个科幻命题。在中国东莞，活跃在各大工厂的流水线和操作台上的大型机械臂，让工人免除枯燥且繁重的流水线工作，至少可以省下两个人。那么现在它就可以自行卸货，啊，包括自动上货。在北上广一线城市里，以机器学习、大数据技术为基础的各类 A P P， 让很多中国人逐渐适应过一种。没有全职工作身份的日子，因为机器有哪些工作消失了或者正在消失呢？报刊选读今天为您讲述消失的工作
0: 。机器人这个词最早是出现在科幻剧本《罗萨姆的万能机器人》里，在书中，捷克作家卡雷尔·卡佩克。描写了一个名叫 Robert 的机器人，这个源自捷克语的词语最早是奴隶的意思。这是历史上最早的工业机器人设想，机器人被定义为人类的奴隶。那是1920年，第一次工业革命时期，关于机器人，一切都还只停留在作者无限的想象空间里。当时的卡雷尔可能很难预测到， 9 0多年之后。机器人会如他设想的那样，按照其主人的命令默默的工作，没有感觉和感情，以呆板的方式从事繁重的劳动。机器人会将人类从劳动力市场上驱逐出去吗？显然，对于大多数中国人来说，这还是一个非常科幻的新潮的概念。但是对于制造业中心东莞来说，这个时刻正在临近。在东莞这个劳动力密集城市。默默工作的机器人正从四面八方涌入，他们接受指令，协助流水线上的工人完成那些枯燥又辛苦的初级工作，比如分拣、搬运、包装等等。毫无疑问，机器人们提升了各个行业流水线上的效率。比如东莞万德电子住宿车间的一个工人，过去每天需要推九百六十次住宿安全门，从里面取出模具封装。八小时下来，胳膊会酸得抬不起来。时间一长，人人胳膊上都有了或大或小的肌肉块。偶尔情绪不好，摁错开关还可能会夹到手。过去车间主管最担心的是工人闹情绪，看到谁不开心就过去唠上两句，因为情绪低落了，产品的合格率也会跟着下降。而现在，一个技术工人就可以管理舞台机器。十五万的机械手臂，二十四小时不停歇的从中取出模具，省去了多半劳动力
1: 。
0: 包装，这个重复性极高的环节也被机器人慢慢承揽了。在东莞唯美陶瓷厂的生产流水线上，储存槽里跌落一个纸箱，运输带上的瓷砖自动传送到上面，机械臂揽起纸箱的四面，扣住，粘胶，封装，传送到末端。翻包机将纸箱传递给更高一级的流水线，马垛机器人则直接将其垒在叉车上。这对于机器来说看似轻易的工作，对于工人而言却需要极大的体力。过去，工人们需要将瓷砖一片一片放进箱内，打包好再搬到旁边固定的堆放区。一个箱子五十公斤重，一个工人一天至少需要弯腰抬放一百五十次，总重量在七吨左右。在这个厂的包装组主管林丽华的印象里，经常有工人因为体力劳动过大找他抱怨、争吵，要求提薪或者要求休假。他觉得那时候自己做的最多的工作就是给大家缓解情绪、稳定军心，但是收效甚微。常常有工人不辞而别，导致用工不够，没法完成该有的工作量。自从他们公司二零零八年引进包装机器人之后，用工从十二人缩减到了五个人。最关键的是。工人的劳动强度变小了，工资又有了提升，情绪也有所好转。偶尔大家还能像朋友一样一起聊聊天他不用再像过去那样担心哪个工人突然离职。作为主管，他的工作也越来越省心。上班前查一下工人是否到岗，下班前清点一下瓷砖的包装总数，其他时间再检查检查自动包装的机械设备就好了。
1: 机器人正在改变这些工人的工作形态和效率。对于东莞这种劳动密集型产业集聚的城市而言，机器换人已经让不少企业尝到了机器红利的甜头。报刊选读继续播出：消失的工作
0: 。在不久前一次东莞市市政府会议上，东莞市市长袁宝成透露，目前东莞每年将安排专项资金两亿元。用来推进机器换人的计划。从去年九月至今年六月底，东莞市一共受理机器换人项目五百三十个，全部投产后将减少用工大约三点六万人。企业主是这场运动里最大的受益者。东莞唯美陶瓷从二零零八年开始投入机器人使用之后，节约用工两千两百多人。东莞万德电子。在这六年里，用工量从三千人降到了一千六百人。去年，他们又引进了五十台机器人。相比第一代，这些机器人安装了摄像头，可以通过既定程序对产品进行评测，自动筛选出残次品。作为总经理的白义松算过一笔账：一个工人一年工资近四万，一台机器十五万，能顶过去三位工人的工作量。减去维修和其他成本，基本上一年多就可以回本了。而最让他省心的，则是机器人的管理。过去工厂有加急订单的时候，厂里是全员出动，所有人都没日没夜的连轴转，累的时候大家自然会有情绪。到车间一看，那些年轻的工人一看都很疲惫，表情都是呆呆的。有些觉得特别累的工人，也会跑到人力部门闹闹情绪，甚至提出离职。每次有急单的时候，人力部门要配合生产小组提前做一些动员培训。现在，不管是任何时候，机器二十四小时开动，工作再久再枯燥，也不会有任何情绪，不会影响到产品的合格率。作为企业主，这一块就能够节省很大的管理成本。在以前，工人情绪对他们是很重要的，情绪不好就有可能会影响到产品的侧检。最近，他们正在和一家企业合作，想引进一条全自动的机器人群组线，把产品的打造、筛选、包装都交给机器人，可以再减少 10% 的人力。总经理白义松对于10年前的一次日本之行记忆犹新，在一家日本数控加工中心， 6 0 0 0多平米的厂房内几乎看不到一个人，机械手臂和模具设备互相配合，曲模封装全部都是由机器完成的。只有厂区末端的一个小操作室里，有三四个工人在操作着控制机器的计算机。白义松觉得，他的车间未来也应该是那样的无人工厂。虽然目前机器换人还处在起始阶段，但如果工业机器人在技术层面可以有更加灵活的关节以及视觉系统，就可以大面积的替代工人现有的工作，实现更高程度的自动化和智
1: 能化。机器换人的最大受益者是企业，但对在东莞的年轻工人们来说，他们的心态是矛盾的。一方面，他们希望机器之手使自己免受沉重的劳役之苦；另一方面，他们担心这些机械臂有一天会不会取代自己。报刊选读继续播出《消失的工作》
0: 。四年前。王权所在的电子制品厂突然宣布要引进机器人取代工人的时候，他当时就懵了。他说，自己过去几年每天在几平米的工作台上取下模具、安装、再组合，算不清楚到底经手过多少个手机壳。到东莞近十年，电子配件厂一直是他的归宿，中间跳槽三次，工作内容几乎没什么变化，不是做手机壳就是做手机按键。听说这个消息的时候，三十七岁的王权还不会上网，他就跑去问车间组长：“机器人儿到底长什么样？还能有这个本事？”他曾在一个机器人展览上看到过很多机器人，印象最深的是一款黄色机器人，能够跟人对话，说话声音很尖。他觉得那都是逗人乐的，怎么就能取代自己的工作呢？再说自己还能够判断哪个模具合格，哪个不合格呀？机器人怎么就能够看出手机卡有个暗缝呢？不过出现在他面前的机器人跟想象中的完全不一样，没有眼睛也没有脚，只有一个一点五米长的手臂。通电之后，帮他从生产槽里反复取出模具，他只需要检验一下封装就可，省了一半的力气。他的工作并没有完全被机器替代，有时候。当大半夜只有他和机器人在工厂的时候，对着机器人，他偶尔又会想：封装工作也很简单啊。什么时候，眼前这只抓取精准的手臂也能帮自己完成，该多好啊！但是转念一想，那样他可能真的就没工作了。在东莞封闭工厂中的机器和人的微妙关系，映射出了年轻工人们的矛盾心态。一方面，他们假以机器之手。使自己免受沉重的劳役之苦。另一方面，他们也担心这些不知疲倦、冷冰冰的完美执行人类任务的机械臂，有一天会取代自己。二十九岁的孙明娜就对机器人会取代工人深信不疑。十年前，她是本地一家纺织厂里技术最娴熟的女工，绕线、插线、拔管，几乎没出过任何差错。四年前，工厂引进机器人，几乎一夜之间就取代了他原有的工作。工厂开始大规模培训技术员工，他是被培训的对象之一。但是课堂上的老师讲的那些技术操作，他听得晕晕乎乎的，考试都没过。眼看着自己曾经带过的小妹妹成了机器人组的主管，自己却只能在质检组当个分拣小工。一天抬头不见低头见，觉得太丢人了，他就直接辞职了。他并不觉得机器人操作困难，如果日常操作，也就是记住顺序，点几个确定。但是，一旦机器发生一些小故障，自己对程序的调试束手无策。很多次下班之后，他拿着那些机器人说明书，跑到场外的小树林里偷偷学习。但是，复杂的机器人结构他根本就记不住，更没法理解。这几年，他一直在一家外资工厂做后勤，主要管理工服的发放和洗烫。工厂的近期效益不好，经常停工。他又一次失业了。这两个月他已经投了二十七份简历，但回应者寥寥无几，只有一个纺织工厂让他去面试，过了一周也没收到回应。为了解决暂时的经济问题，他只能到一家东北菜馆应聘做服务员，月薪两千两百块钱。他把自己的遭遇归结为读书不好，连小学都没毕业的他，基本上很难通过工厂的简历筛选。接受采访的前一天，一个朋友邀请他到鞋厂去做质检员，工资每月三千，包吃住。他打算去看看，好歹还能坐着，比服务员轻松。孙明娜觉得东莞还是一个脑袋里有墨水的人该待的地方，而对于他来说，能够找的不是质检员，就是服装后勤员，都是一些重复的、没有技术含量的活。这些活在十年前很好找工作，但是新的机器。以后肯定能搞定这些，文平低的自己也进不了好点的工厂。他打算在东莞最多待到年底就离开，回山西临汾老家开个卖建材的小商铺为生呢。不过，也并不是所有人对于机器的到来忧心忡忡。在东莞制造企业密集的后街镇，当几个工人被问到这个问题的时候，大家默默的笑了笑。一位身材魁梧的东北大哥觉得记者不懂里面的道道，他说：“只要咱身体好，哪儿都有大把的工作。”做了七年装卸工的他，并不觉得机器人对自己有什么威胁。他的依据是，机器人只知道往里摆放。他用自己熟悉的装车打了个比方：一辆车里突然加了两箱货，人会想个办法，换个方式摆；而机器人呢？他指着自己的脑袋说。他就是个死脑筋，可给你解决不了这些问题。他用所见的事实来证明自己的观点。他说：“美国、日本都推行机器人几十年了，怎么国内好多人还跑过去打工捞金呢？自己的老乡也有偷偷跑过去做搬运工、清洁工的。要是能够取代，去那儿干啥呢？”在东莞，有很多青年抱有和这位东北大哥一样的想法。他们认为人性。是机器无法逾越的一道沟渠，人类宽厚的同情心、深厚的理解力以及创造力，都是机器难以模仿的
1: 。如果说工业机器人还只是对东莞这座以制造业闻名的城市施加影响，在中国北京，以 AI 人工智能技术为基础的机器人和琳琅满目的以机器自主学习、大数据为基础的 APP， 开始与都市里的职场人争抢饭碗。报刊选读继续播出《消失的工作》
0: 。四个月以前，北京大学人民医学院肠胃外科主任叶颖江完成了职业生涯当中第一次机器人手术——直肠癌根治手术。手术前，他略有些紧张，担心不能稳定操作这个高两米、拥有四个手臂的达芬奇机器人，手术效果能否比自己开刀好呢？不过手术顺利结束之后，这位从业近二十年的医生感慨，简直就是延长了医生的职业生涯。过去自己十几个小时的手术，站得腰酸背痛、出汗出到快虚脱，甚至手抖也得坚持做完，非常消耗体力。但是，机器人手术过程当中，叶颖江就坐在手术台的旁边操控室里，就跟打游戏一样，眼睛贴着两个 3D 镜片。看着被机器探头放大五倍的患处，通过手柄来回滑动控制机器臂进行手术，脚下的几个踏板则分别控制焊接和电容。累了还可以起身走动走动。机器探头放大五倍的观感，不仅极大提高了手术的精确度，最关键的是，三只手臂的协作也提高了医生的工作效率。叶颖江说：“过去这样的一台手术要四个人完成。”一人主刀，三人协助，但运用机器人之后，三只手臂能够同时帮助主刀医生牵拉、固定、暴露，只需要一位医生协助切割、结扎就可以了。叶颖江说：“可能需要的医生会越来越少，有这么一个趋势。”他乐观于这种技术给自己的职业带来的影响。虽然现在这样一台一千八百万成本的机器还没有办法推广普及，但是他觉得以后一定会成为很多医院的主流选择。机器涉足的领域还不止于此，在中国的大城市里，大量基于人工智能和大数据 A P P 的出现，正在塑造一个全新的工作形态：医生、猎头、编辑。翻译、客服等城市常见的职业，都因为这些技术革新开始有了变化。甚至一些需要情感判断、更高级的人类职业领域，也出现了机器的身影。比如，微软的小兵团队，他们致力打造的就是一款类似大白的情感机器人。自从二零一四年年底上线之后，这款基于互联网大数据的机器人小兵，就俘获了不少社交产品的深度用户的心。有人跟他秀个腹肌，他会做出崇拜状，回复一句“你好努力呀、啊”。有人发一张受伤的脚踝，他会立马推荐北京最好的骨科医院。有人失恋了，他会变身恋爱专家，教授恋爱秘籍。有人不断说他蠢，他会甩出一句“没你蠢”，或者直接赌气不理人了。在微软互联网工程院产品总监曹文涛看来，人在生活中需要这样一种情感陪伴。在激烈竞争而又人际相对封闭的现代社会，人普遍内心孤独，而这样一款情感机器人能够很好的满足人的心理需求。甚至，基于小兵的大数据优势，微软团队把实习生的招聘初选也交给了机器人。两个月前，微软北京公司招聘实习生，小兵在十个小时之内在线完成了一万两千人的初试筛选。除了学历、专业等基本筛选之外，他也要完成对求职者基本能力的测试，比如用“八减零等于多少”，或者用个脑筋急转弯来测试反应能力。小兵会根据答案的对错以及回复的快慢进行测评。每个求职者基本都要回答八道题，涵盖沟通能力、反应能力、语言能力、逻辑演算能力等方面的考核。事后，公司的 HR 打电话给产品总监。要求以后的实习生初选，都交给机器人小兵吧
1: 。因为机器而带来的工作的终结，究竟意味着什么？它并不是说人类已迫近集体失业，也不是说中国十年内或将面临整体失业率增加的窘境，而是说科技将对工人们施加一种持续而缓慢的压力，从而一再提升从事一项工作的门槛。报刊选读继续播出《消失的工作》
0: 。今天我们在这儿讨论这些因为机器消失的工作，并不是要鼓吹中国自动化的未来，而是为了探究大量人力工作被科技取代之后所可能发生的情景。这不仅关系到物质上的变化，甚至还有来自精神层面的追问。勤勉工作作为中国民间的普世价值，如果工作消失了，这个国家会发生什么呢？不知道你在我们身边有没有发现这样一个变化：现在全职的工作越来越少，短期工作和即时就业变得越来越多了。二零一五年八月六号下午五点，广州珠江新城的一栋高档小区里，曾经是世界五百强超市高管的林淼，在接完放学的孩子之后，开始了每天的工作。他最近的一份工作是一位专车司机，此前他在一座大型超市工作多年。因为实体超市受到电子商务冲击，利润下滑和个人的原因被迫离职。此后的一年里，他始终没有找到一份自己心仪的工作。对于很多中国人来说，勤勉的工作一直是民间的普世价值。勤勉的中国工人一度被认为是中国经济高速发展的保证。而对于中国人而言，失去工作不仅仅意味着稳定收入的消失，还意味着一种羞耻感。此前的一年。林淼都在经历失业所带来的痛苦，他一直被这种羞耻感所折磨着。最后，他选择开专车的原因十分简单：已经有孩子的他，希望更加随意的支配自己的工作和家庭时间。在没有找到一份他更加满意的工作之前，专车司机是一个不错的选择。现在的中国人越来越容易找到一份短期工作或者及时就业，但与其矛盾的是，造成工作岗位减少的技术。同样是背后的助推力。一群互联网公司凭借共享经济的原理，快速连接雇佣工人，其中表现卓越的有针对司机业务的优步、滴滴，有针对外送业务的美团、连咖啡，还有针对家政人员的懒人家政、五八到家等等，甚至在更加细分的美容领域，都出现了针对美甲师的合丽家。目前我们并不清楚，在中国从事即时服务的工作人员到底有多少数量，但是最新的一份美国劳动统计部门的数据显示，这类提供即时服务的工作人员自从2010年以来，已经在美国增长了百分之五十了。就这样，在机器和技术的潜移默化之下，人们的职业转型就这样发生了。我们还是回到制造业中心东莞。去看一看那些被机器抢走了工作的工人们都在做些什么吧。在东莞，职业转型似乎是一个可以预见的趋势，各大企业的招聘都在相应减少。为了解决机器人替代人工可能引发的失业潮，东莞市政府在三年前就开始推行各种能够提升工人技能的培训，涉及母婴、电工。面点师、化妆师等几十个行业，工人们都可以自行选择参加培训。如果能够拿到结业证书，政府还会退还相应的报名费和学费。在东莞一家电子制造业公司从事人力资源工作的林顺珠看来，机器化给工人提供了更多可以挖掘自身才能的可能，工人们有了更多的时间去发展自我，去干自己喜欢干的事情。而非此前单纯的为了生计而工作。过去，在他们工厂工作一天，基本累得爬不起来，更别说学习了。而现在，他们厂子里的年轻人大多在工作之外都有精力去学习一门新的手艺。在人事主管林顺珠所创建的一个人事关系群里，大家偶尔会讨论一些回老家的工人现在在做什么。他们发现，那些回去的工人们并没有预想中难找工作。相反，他们常常有了比以前更好的工作。几个文化水平低的女工，回老家联合起来，在学校周围开启了自动洗衣店，只需要坐在家里控制控制电脑。也有人买了辆二手车，做起了专车司机。还有些年轻人则靠着自身的手艺，开启了自己的小店。从某种程度上来看，正是这场机器人换人运动，强迫这些工人不再随波逐流，而是去完成自己本来深爱的事业。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，消失的工作，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《博客天下》的系列报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间，再见。